0: Då var det dags för ett nytt avsnitt. Idag ska vi prata dokumentation. Och det gör vi, vi Ann-Sofie Jörgensen och Johanna Bentsen. Och vi jobbar som SASA, socialt ansvariga samordnare på planeringsenheten. Och i tidigare avsnitt så träffade vi handläggarna och pratade om ansökan och uppdraget. Och nu så är det dags att prata om vad som händer sen. Mm.
1: Och i bästa fall så har man ju redan då fått information från en tidigare utförare så man vet vilken kund kanske som det man ska ta emot. Ibland är det så att man inte har någon hjälp alls sen tidigare. Men när man då tar emot uppdraget så behöver man ju skriva in i journalen att man har tagit emot uppdraget och vilken hjälp det är som personen behöver i stort. eller Man kan också göra en hänvisning till det uppdraget man har fått in. så behöver det också framgå då när det är tänkt att man ska påbörja insatserna.
0: Och det är chefen som skriver att uppdraget är mottaget?
1: Det behöver inte vara så men det brukar ju vara så. Sen sätter man ju igång. Man äh, verkställer insatsen som vi säger och äh, ser det. som sagt man har kanske fått information från tidigare utförare. Men man observerar och frågar såklart kunden också hur man vill ha sin hjälp i och efterhand. Och äh, viktigt då är att man efterhand skriver in detta i journalen. Precis.
0: Som löpande anteckning kan man göra. Mm. Mm.
1: Och i anslutning till det så upprättar man ju den här genomförande som naturligtvis alla måste känna till vad som står i den. Det är inte så att vi ska upprätta någon genomförandeplan bara för att vi ska ha den i systemet. Utan det är någonting som alla ska känna till. Så att man inte gör på sitt egna sätt utan att det är liksom planen som gäller. Det är så vi ska göra hjälpen till den enskilda. Annars är det också omedeligt att följa upp om det vi gör är bra. Om alla ändå har gjort olika. Mm. Och det blir absolut inte bra för kunden att vi gör olika.
0: Om kunden inte vill ha någon genomförandeplan?
1: Då ska vi ändå göra det. Det är inte på något sätt liksom ett avtal mellan kund
0: och personal utan det är ju också ett, ett stöd för personalen mm. om man ska jobba. Mm. Och då dokumenterar man bara det i om kunden har varit delaktig eller inte? Ja. Mm. Vad är det som ska stå i genomförandeplanen då?
1: I stora drag är det ju vad man kunden ska ha hjälp med och sen så är det när kunden vill ha hjälp. Eller ska ha hjälp. Och sen är det absolut på vilket sätt kunden ska få hjälp. Huret. Huret.
0: Är, mm. ja, det är nog det viktigaste ja. mm. Och ganska tydlig beskrivning mm. av, av hur kunden vill ha hjälpen utförd.
1: Ja. I syfte att man inte ska göra det på olika sätt utan att det är klart man ska kunna läsa sig till. Man brukar kunna tänka att vi kan ska kunna gå hem och ge denna hjälpen till kunden genom att ha läst.
0: Mm. Så de slipper få samma frågor varenda morgon mm. till exempel. Mm. Och sen, hur ska man dokumentera sen då?
1: Det tråkiga där är ju att eh, man kan säga att det är från fall till fall. Det är inte så lätt att svara exakt på vad man ska skriva. Eh, men ibland så ser vi ju journaler som är alldeles tumma. Och det är ju inte, det är inte rimligt även om man säger att det inte händer någonting för en kund. Så är det ju ändå såna här saker som vi sa när uppdraget kommer. Det kan ju i många fall vara så att man behöver lite mer hjälp. att Man behöver lite mindre hjälp eh, efterhand det kanske kommer in ett ytterligare ett nytt uppdrag från handläggare ska det stå om det när man verkställer insatsen och sen har vi också de här månadsuppföljningarna mm. uh, och även om det inte händer någonting så ska man ju in och dokumentera att man har gjort dem och det är kanske helt enkelt så att allting flyter på som det ska uh, i de här ja, men om man har lite mindre hjälp man kanske bara har en städ varannan vecka till exempel, då är det sällan så mycket som ska dokumenteras men i andra fall så kanske det ändå jättemycket kring en kund. Och då behöver man ju dokumentera om. Det är kanske någon som gör sämre. Man klarar någonting mer. Man avböjer mycket. Man eh, trillar kanske mycket. Så det är från fall till fall.
0: Mm. Alltså när vi, har, vi gör ju granskningar av journaler emellanåt, till exempel om vi gör en lexarautredning eller om vi, har, vi gör någon verksamhetsuppföljning. Mm. Och det vi har sett då är att i vissa journaler så är det mycket påminnelser till annan personal.
1: Mm. Det är ju inte sånt som ska stå i journalen utan där behöver man i så fall en rapportbok, kalender eller någonting. Som, som ersätter den här påminnelsefunktionen. Det som är viktigt att tänka på då är att i rapportboken inte står integritetskänsliga uppgifter i och med att de ofta ligger så att det obehöriga kan se det. Så. Ibland kan man ju skriva en rapportbok en hänvisning till en journal, att det står någonting.
0: Men just påminnelser mellan personal ska inte stå i en journal. Och det finns ju i e LifeCard finns det funktionen också. Och jag vet att hemtjänsten har i sina telefoner möjlighet att lägga till ett meddelande till den kunden det berör. Så mm. bara är mellanpersonal.
1: Och det är, det är ju en bra sätt att använda sig av mm. rapportbok, även om den idag är
0: digital. Precis. Vi har också sett att det ibland kan stå mycket om tider. Vad menar du då? Ja, men att man har skrivit att vara kunden kort tid på grund av olika anledningar. Mm.
1: och det är inte heller sånt sak som är aktuellt att få in i genomförandeplanen, eller i journalen. Och det är inte heller sånt som är aktuellt att få in i journalen, för att eh, hur lång tid man är hos den enskilde har ingenting med det den är beviljad att göra. För den enskilde är beviljad ett visst stöd, inte en viss tid. Tiden är ju bara någonting som följer med insatsen kan man säga. Sen är, jag tror att många gånger är det att man vill förklara varför man var där lite extra länge men det, det får man beskriva på något annat sätt
0: mm.
1: men inte i journalen
0: och om insatsen inte har utförts ja men då ska du stå då ska du dokumenteras inte,
1: eller varför den inte har införts om det är för att den enskilda har tackat nej eller att man eh, det, har, det är kanske så att det är personalbrist eller vad det nu är då ska du dokumenteras Mm. och vad man gör istället då när man har tänkt
0: utföra insatsen istället och vad man har bestämt med kunden. Finns det något liksom sätt på hur man ska tänka när man skriver annars? Liksom?
1: Man brukar ju prata om att det är händelser av vikt som ska dokumenteras och det är ju från fall till fall vad som är händelser av vikt men man kan ju utgå från det som står i genomförandeplanen till viss del kan jag säga. Det som avviker från genomförandeplanen, när man inte följer det här vanliga, då ska det dokumenteras. Um, och som vi sa innan, att det kan ju vara att man har trillat, eller den blir inlagd på sjukhus, att den kommer hem. Hela det händelseförloppet ska man kunna följa i journalen. Och det är nu viktigt att tänka på. Mm. En annan sak är ju att man skriver med respekt. Att man skriver det man ser och hör. Inte skriver det man själv kanske upplever. Inget värderande. Och inte kränkande. Jag tänker att hur skulle jag vilja att det står stå dokumenterat om det hade mig?
0: Så den här övervägningen då? Att man inte ska skriva för lite och man ska inte skriva för mycket? Mm.
1: Ja, det ska vara tillräckligt för den som läser. Men det ska ju ändå vara väsentligt innehåll. Det ska inte stå en massa onödig information om saker som... Om allting följer planeringen då är det ju inte så mycket som ska dokumenteras. Du ska inte dokumentera gång på gång att någon har varit med på en viss aktivitet till exempel. För tillhör det vanliga så ska du ju inte skriva det. Däremot så kan det ju vara att du aktivt har jobbat för att den enskilde liksom ska vara med på en aktivitet. Då är, då är det ju en händelseavvikt. Mm. Så det är svårt att svara på vad som är för mycket och vad
0: som är för lite. Mm. Ska vi säga någonting också om det här med att dokumentera under livsområdena? Mm. Det tänker jag också är nyttan. Men sen när man ska göra en uppföljning på en genomförandeplan. Men också att man... Om man har koll på genomförandeplanen. Då ser man inom vilka livsområden de olika aktiviteterna är. Till exempel personlig vård. Mm. Och att man då dokumenterar under de livsområdena. För att man lättare ska kunna följa det sen.
1: Mm.
0: Och det är ett bra tips när man ska göra uppföljning på genomförandeplanen. För då kan man ju bara gå in och söka dokumentation för till exempel de sex månaderna tillbaka. Och så väljer man ut till exempel förflyttning eller... Men det kan vara för ett livsområde och då får man fram alla anteckningar som är gjorda under den tiden. Så blir det enklare att följa upp det. Och det är det
1: vi kallar strukturerad dokumentation. Precis.
0: Mm. ja och sen du nämnde den tidigare. Jag säga ens,
1: för det här med livsområden, det är knävligt.
0: Ja, det är det.
1: Det ska man ju vara medveten om att det inte är så himla lätt att veta vilket livsområde det ska dokumenteras under. Men visst, det finns ett stödmaterial för detta.
0: Ja, dels finns det ju stödtext eller hjälptext i Lifecare som man ställer sig på, på orden så kommer det fram. Och sen har vi också dokument som vi har gett till dokumentationsombuden så att vi hoppas att de sprider för jag sagt att det är Perfekt om de ligger bredvid datorn där ni dokumenterar.
1: För att kunna det utan till kan vi
0: inte begära någon. Nej, absolut Nej. inte. Och jag tror ju mer man använder det desto lättare kommer det bli.
1: Och vad händer om man dokumenterar fel där? då?
0: Det händer ingenting. Nej. Det viktiga är att man dokumenterar.
1: Så det är ändå viktigare att man dokumenterar, ja, även om man är lite osäker på vilket livsområde det är. Mm. Viktigare att man dokumenterar så får vi rätta det till det efterhand. Ja, till
0: Jag tänker också att det kan vara ett lärande i det. Mm. Men, du nämnde ju det tidigare, det här med den månadsvisa genomgången av journalen. Mm. Jag vet lite mer om det.
1: Men det är ju ett nytt arbetssätt som vi har, det finns nya rutiner för det. Och anledningen är att vi tillbaks tillbaka i tiden så att man kanske inte alltid granskade journalen. Vad var det som hände för den enskilde över tid? Så syftet med det är att man månadsvis ska gå in och se hur det går det för den enskilda kunden. Att man lyfter blicken och ser vad är det som har hänt den senaste månaden så att man inte missar någon viktig information. Vi kallar det för att man ska kunna se mönster eller trender. Det kan ju vara till exempel att vi genom att titta i journalen så kan vi se att ja, men det här är ju någon som är orolig efter en viss aktivitet eller när han eller hon har fått vissa besök och då behöver man göra någonting åt det. Så det kan ju också vara att någon avbokar ja, men till exempel en duschinsats flera gånger och då bör vi titta på vad är det är som gör att man avbokar. Det är det för att man erbjuder hjälpen på morgonen. Vi kanske ska prova att göra det på kvällen. Eller är det när avbokar de när vi kommer viss personal. Hur kan vi då göra för att ja, men prova någon annan personal. Mm. Och sen ska man också stämma av genomförandeplanen varje månad. Um, och det är för att vi helt enkelt inte ska riskera att vi helt plötsligt tar en plan som inte motsvarar uppdraget som kom från handläggaren bland annat. Sen är det ju också att man behöver stämma av, jobbar vi fortfarande så som det är beskrivet eller behöver vi backa tillbaks till det som faktiskt var bestämt. Efterhand så vet vi att det kan ske vissa korrigeringar i vårt utförande som vi, ja men då behöver vi backa hem oss igen mm. så att vi gör det som vi har bestämt. Och sen är det ju också klart att ibland behöver vi ändra i genomförandeplanen efterhand. Mm. En annan sak som jag tycker att vi ska påminna om, framförallt kanske vi märker det när vi utreder lexarer, det är ju att någonting har hänt och sen ser vi ingen dokumentation
0: om vad man har gjort åt det. Um. Ja, det kan ju vara ett exempel som man läser ganska ofta är att man har blivit inlagd på sjukhuset. Mm. Mm. Och sen... Ingenting, ingenting vips så är det någon helt annan anteckning om något helt annat. Men det går inte att följa kanske varför man ligger inne och, och när man kommer tillbaka.
1: Nej. Det är det som vi sa innan att journalen det är ju kärnan till hela vårt uppdrag. Där ska man kunna följa från att uppdraget inkommer till att insatsen avslutas. Sen kan man hänvisa till saker som står i planen Eller att det är några minnesanteckningar från något möte som ligger i akten. Men det är ändå journalen som är kärnan till det hela. Så när vi går in och granskar ska vi kunna se hela det.
0: Mm. Vad som har hänt från A till Lite Vi kan ta något exempel också. Det här när man inte öppnar dörren. Mm. Eller när man inte öppnar. När man har en insats. Det är ju någonting som vi har haft flera lexarer
1: på nu mm. faktiskt. Mm. Tråkiga händelser som har skett efter sådana händelser.
0: Mm.
1: Tyvärr. Och det du menar var om man inte öppnar dörren, vilka åtgärder är det vi vidtar då? då? Uh, för så är det ju att om det är någon som inte öppnar dörren så har vi en särskild rutin för vad man ska göra åt det. Man kan inte bara åka därifrån och inte göra någonting. Jaha, har vi fått med allting nu då? Ja, men det tror jag. Att dokumentera är ju oerhört svårt att göra det rätt. Men samtidigt så ska vi inte vara rädda för att dokumentera så länge vi gör det med respekt för den enskilde. Så hellre att vi dokumenterar lite för mycket samtidigt som vi ändå tänker på att allt det här som är det vanliga inte ska dokumenteras. Alltså inte hålla på att dokumentera aktiviteter som har blivit utförda, som brukar bli utförda att utföra utför städer och så vidare som står i genomförandeplanen. Ja, sånt ska jag inte vara med. Men annars är det ju liksom, från att uppdraget inkommer så ska man kunna följa A till Ö. Vad som händer. Och sen tror jag att jag glömde bort att säga att eh, i genomförandeplanen också ska framgöra vem som gör vad. Alltså vad jag kunde själv och vad ska personalen stötta med. Och här blir det viktigt att tänka på att vi jobbar utifrån EBIC och att vi i och med det alltid ska tänka på kundens behov och inte fastna i insatstänket. Alltså om någon ska ha stöd i en duschsituation så behöver det inte innebära att han eller hon ska ha stöd med allt. Utan kanske bara med att påminnas eller att tvätta håret bara. Även målsättningar kan ju behöva formuleras. Och här blir det viktigt att se vad handläggaren också har, har skrivit för målsättningar så att utföraren sedan arbetar med detta. Ja, sen hade vi säkert kunnat säga mycket mer om vad som ska stå i journalen. Men ett tips är ju att man som chef eller dokumentationsombud läser de här 20 sidorna om utföra dokumentation som framgår av Socialstyrelsens handbok för handläggning och dokumentation. Alltså den delen som är del 10 i den boken. Det är inte jättemånga sidor egentligen. Det är ju ändå chefen som har det yttersta ansvaret för att det fungerar det här med dokumentation.
0: Sen att man tänker på att, eh, att kunden kan när som helst begära ut sin journal mm. och läsa den. Så att man liksom är medveten om det hela tiden också mm. innan man skriver. Mm.
1: Och så kommer det nu, tror jag, bli i framtiden. Att precis som vi kan gå in och läsa våra patientjournaler idag. Mm. Om vi har varit på våldcentralen eller något, så kommer det ju bli så också för den här typen av journal. Det skulle jag tro. Mm. Så det är lika bra att vi liksom... övar. Jag dokumenterar rätt nu. Ja. Okej. Okay. Tack för idag. Tack så mycket.